0: كلنا بنحب طبعا الافلام والمسلسلات بقى والابطال الخارقه تيشرتات بقى افلام كفر فيسبوك كفر تويتر حاجات كتير جدا بتتحط عليها ممثل تلاقيه يعمل الفيلم من هنا يكسر الدنيا من هنا تقابله في الشارع تخاف تسلم عليه كل ده من السينما يعني ده ده موروث السينما أو الأثر بتاع القوة الناعمة للفن على الجمهور اللي بيتابع الحاجات طبعًا عشان ده الفن فبيتشاف وعشان ذاكرة الإنسان ذاكرة يعني تتطاير منها الحاجات فإحنا لازم كل شوية نفكر الناس، طيب الأفلام والأساطير اللي بنتلك البطل ده في دماغك ما قالتلكش حاجة تانية يعني التراث والتاريخ في حاجات كتير جدا زخيرة بالمواقف وزخيرة بالشخصيات الأفلام اللي انت بتتفرج عليها دي وفيها الأبطال دي خيال يعني في مخرج في لوكيشن في كات ارجع تاني اشتغل لأ هات من هنا قصص لكن لو فتحت انت بقى كتب التاريخ وخلينا نقول هنقرأ بعيد عن الدين هتلاقي شخصية أسطورية صنف انه أفضل قائد عسكري في التاريخ هزمش ولا مرة من حياته كلها قتال وحروب ومعارك حارب اكتر من 100 مره اللي يتقال عنه انه سيف الله المسلول لا يتصنف ايه تاني بعد كده ايوه سيدنا خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد هزم امبراطوريات سادت العالم وقت يعني ما حدش كان يتخيل ان في اي جيش على وجه الارض يقدر يهزم اي امبراطورية من دول الامبراطوريات دي الامبراطورية الرومية والبيزنطية والفارسية كانش حد يقدر يتخيل ان في حد يقدر يفكر ياخد قرار انه يحارب الناس دي سيدنا خالد بن الوليد هزم الثلاثة بدون مبالغة. سيدنا خالد بن الوليد قوته ما كانتش في انه هو يدخل الحرب بجيش فيحارب جيش وينتصر رغم ان امكانيات العرب ساعتها كانت لا تفوق امكانيات الفرس الروم بزنطني. مفيش مفيش كان بيدخل الحرب وهو أقل عدد وأقل تسليح ومع ذلك كان دايما بينتصر وده اللي خلاه يتصنف أنه الأفضل في التاريخ سيدنا خالد بن الوليد ما كانش مجرد قائد عسكري كده بيعرف يخطط ويحط خطط ويباشر من بعيد والكلام ده سيدنا خالد بن الوليد كان بطلا فارسا شجاعا مقاتلا في الصف الأول اتشهر أنه بيقاتل بسفين عارف أنت؟ أنت لو ماسك سيف واحد في إيدك، شوف أنت أنت لو ماسك سكينة في إيديك بتقطع لحمة في المطبخ بتبقى خايف وأنت ماسك السكينة لا تعور إيدك، ده واحد ماسك سيفين وبيتحكم في الفرس بتاعه برجله. أنت متخيل؟ يعني تخيلها كده وأنت قاعد وده مش سينما، يعني ده مش كات يا أستاذ خالد رجع السيف ثاني الوقت ده حرب. حرب هيموت حرب ضروس بيحارب فيها ناس بقى تخيل بقى ناس عايشه في وسانيه وناس عايشه براحتها الدين اللي طالع جديد ده عايز خلي الناس تبقى محترمه كده وعندها قيم ومبادئ وايه الناس دي ده ايه ده إيه ده؟, ده ايه بقى انتوا عايزين تهدموا حياتنا بقى اللي احنا مبسوطين بيها وعاملين بيها انت عارف عارف القتال عامل ازاي في حاجه زي كده؟ عارف انت واحد انت بتحارب واحد نفسك تقطعه 100 حته، واحد داخل يقول لك ما تزنيش، ما تشربش خمره، ما تعملش ايه ده؟ ايه ده؟ ده مين دول؟ ايه الدين ده ان شاء الله؟ يعني انت عايز اقعد اعبد ربنا بس كده واضيع شبابي، واضيع حياتي، وما كلمش البت اللي بكلمها، وما اشربش خمره، وما نمشي مع واحده ما تحلش ليا، ايه ده؟ انت عايز تعمل فيها ايه؟ عارف انت القتال هيبقى بعنف عامل ازاي؟ ومع ذلك واحد زي ده بيقاتل بسيفين. وبيتحكم في فرسه برجله ده في معركة واحدة يا مؤمن كسر تسع سيوف سيدنا خالد بن الوليد كان أسطورة لدرجة أن المسلمين اتفتنوا بيه شفتوا خالد كان بيحارب إزاي ويقعدوا يتحاكوا سيدنا خالد كان بيعمل إيه في الغزوة دي أو في المعركة دي شفت لما حد ما سيدنا عمر بن الخطاب لاحظ الموضوع ده وكان قراره أنه يعزل سيدنا خالد عن قيادة الجيش علشان حاجة واحدة بس المسلمين هيتفتنوا بيه خلاص المسلمين هيبداوا يقولوا ويعني من غير خالد هنتهزم لا سيدنا عمر كان عايز يوصل ان النصر من عند ربنا ربنا اللي ينصرنا ما فيش حد يعني هو ربنا هو اللي نصر المسلمين في غزوه بدر 300 على 1000 هو سيدنا عمر ساعتها ما كانش عايز يرثي هذه المعاني ان هو يعني خلاص بقى احنا هنتيم بشخص ما هو ده اللي هينصرنا لا ربنا هو اللي بينصر الناس سيدنا خلي بن الوليد اعداء نفسهم اتفتنوا بيه يا اخي ده هرمز حط خطه عشان يقتله قال لك انا هخش ابرزه خمسه من امهر الفرسان تطلعوا من الصف تطلعوا تهجموا على خالد وانا بحبه وتقتلوه وينهار جيش المسلمين نفسيا تخيل انت هتقتل قائد الجيش اللي صيته رن بما يعني زي ما احنا بنقول دول في المنطقه كلها بالكامل لا ازاي انت ما ينفعش الكلام ده احنا هنطلع نقتله وانتوا معايا وانا ببارزه سيدنا عمر سيدنا خالد بن الوليد وهو بيحارب هرمز ده هو داخل لسه هرمز طبعا نداله عشان خاطر يدعوه للمبارزة المبارزه فهرمز ده كان مقاتل شديد جدا ومهابه كده ويعني حاجه كده له شعبيه من جنوده كان مقاتل صعب هرمز ده سيدنا خالد من ذكائه لا انت هتحاربني بقى فرس على فرس مش هينفع انت تنزل على الارض فبارزني على الارض طبعا الغرور طبعا خد هرمز طبعا هو يعني, يعني انزل احارب يعني ايه خالد ابن الوليد انزل احارب على الارض دي ايه المشكله طبعا يعني وعلى الارض خلاص 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 مفيش هتتهزم يعني هتتهزم يعني سيدنا خالد بقى هنقضى عليه كده انقضاضه خلص بيها الحوار زي ما بنقول كده لما قتل سيدنا خالد قعد الفرس فرص انهاره نفسيا قام جيش المسلمين انقضى عليهم طب بالخامسه بقى اللي كان عايز يطلعوا الصف يقتلوه طبعا ده انا هقول لك ان في مقاتل مسلم واحد بس اللي خرج من الصف خلص عليهم دي قصه ثانيه المهم خلينا في سيدنا خالد سيدنا خالد لما تعزل من قتل الجيش عمل ايه لا انا قائد الجيوش مش هينفع الكلام ده لا عشان ابدا دخل جوه صف الجيش واستجاب وبقى تحت قياده القائد الجديد زيه زي وزي اي جندي بالظبط سيدنا خالد بعد ما اتعزل كان في معركه وتحديدا يعني معركه اليرموك تعتبر اعظم معارك في التاريخ الاسلامي عموما بالنسبه للمسلمين المسلمين راحوا كده لقوا نفسهم 36000 مقابل ربع مليون ربع مليون مقاتل في الجيش المقابل لجيش المسلمين طب كان قرار قائد جيش المسلمين ساعتها سيدنا ابو عبيده قال لك انا مش هواجه وهنسحب عايز احافظ على دماء جنودنا يعني المسلمين 36000 عارف يعني 36000 يتبادوا الدوله الاسلاميه يحصل فيها ايه هو قرار كده من بعيد يبدو انه صائب يعني بس بيتشاور مع الجنود على الانسحاب هننسحب ازاي فطلب منه سيدنا خالد قال له انت سيب لي بقى ايه سيب لي دي بقى. بقى وبالفعل سيدنا ابو عبيده تنازل وتحول لجندي تحت قيادة القائد خالد بن الوليد. ساعتها سيدنا خالد سطر أعظم معركة وحقق انتصار صاحق قادة فيه على الإمبراطورية الرومية تماماً. وكان يعني وعايز أقولك إن يعني من جزء من العظمة بتاعت سيدنا خالد وفكره الإستراتيجي إنه حط خطة كده بعد إيه؟ بعد ما يهزم منافسه كده إيه؟ عارف أنت أنت بتتوقع الطريق اللي هيهرب منه. وكان بيامر كتيبه من الجيش بيقول لكم ايه روحوا انتوا كده استنوهم هناك هتلاقيهم الناس اللي جايه عليكم ده هتلاقيهم فارين، طبعا دول مرعبين شافوا قتل حواليهم مش هيبقوا شايفين قدام طالعين يجروا بيهربوا يا ارض تشقي وبلعيني ايه اللي هيحصل؟ هيلاقوا كتيبه من الجيش مستنياهم، دول حاجه من الاثنين، اللي هيفكر يحارب هيبقى قتيل، طب والثاني هيسلم نفسه طبعا جاي بجري من الموت لقيت الموت قدامي، لا استنى انا انا, أنا معاكم اللي لسه في الرمق خش اسير احسن يا إيه اما هتتقتل، سيدنا خالد بن الوليد استخدم كل الاساليب الممكنه وغير الممكنه في الخداع الاستراتيجي والعامل النفسي واستخدام تضاريس الارض يعني ما فيش حاجه ما عملهاش سيدنا خالد لما كان بيكون كتيبه خاصه كده كان هو اللي بيقودها كان بيقسم الجيش ميمنه وميسره ووسط وبيتنقل هو بين الثلاث جهات كده الجهه اللي تتهز كده يكون عليها ضغط يضم عليها وطبعا الشخصيه دي كده قابل بقى قابل بقى تخيل انت الجهه دي اتهزت شويه يعني ايه الرجاله شدوا حلهم شويه على الميمنه طب استنوا كده سيبوني عن طلع على الميمنة خلاص خالد في الميمنة انتهينا الجبهة اللي قدامها خلاص ما فيش اي مشكلة فيه سيدنا عمر عايز اعيدها تاني ما عزلهوش عشان كان بيغير وكان الكلام لسيدنا عمر عزله عشان الفتنة عشان الفتنة طيب سيدنا أبو بكر الصديق بقى قال عنه ايه قال النساء أن تلدنا مثل خالد فكر في الكلمة كده مفيش خلاص عاقمة النساء انت مثل خالد مفيش حد زيه وانسى انسى ان يتولد حد زيه خلاص في عهده بقى الروم كده سيطروا كده وتوعدوا بقى سيدنا ابو بكر ان هم هيدخلوا بخيولهم مكه بقى وهتبقى ايه حفله زي ما بنقول كده فقال بقى ايه مقوله شهيره كده لك والله نسينا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد تاني والله لا أنسينا الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد، وفعلا سيدنا خالد قضى عليهم، هو يعني ايه انت فاهم انت شفت نفسك؟ طب خلاص مش انا لك خالد ابن الوليد بقى يعلمك الادب، دروس على مر العصور بالذات مع الفرس والروم كانت صعبه قوي يعني، عارف انت الفرس والروم دول كانوا امبراطوريتين يعني بيحاربوا بعض، عارف انت بيلعبوا نهائي كاس عالم الكره الارضيه كده، عارف؟ ما فيش حد ما بيتقوش بعض مبدئيا، وما فيش حد فيهم بيحب الثاني. تخيل يا مؤمن ان اتحدوا مع بعض عشان يواجهوا خالد بن الوليد في معركه اسمها الفرات تقريبا وانضم ليهم شويه عرب كده لما توقعوا نهايه الاسلام بقى انت فاهم يعني انت بتكلم فرس والروم يعني انت فاهم انا هنعمل ايه؟ هنشجع الاثنين ده اتحدوا مع بعض اللي بتقوش بعض بس طبعا احنا عارفين مين خد العالم وقتها بعد وفاه سيدنا خالد بن الوليد سيدنا عمر بن الخطاب بكى وقال عنه فعلي مثل ابا سليمان تبكي البواكي وقال والله ما عزلته لشيء فيه ولكن لأن المسلمين فتنوا به بعض من الصحابة انتقدوا سيدنا خالد انه كان قاسي شوية في القتال وانتقدوا كده في عدد من الصحابة لكن هو كان لي وجهة نظر انا كنت قائد في عهد ابو بكر وكان لسه النبي عليه الصلاة والسلام متوفي الناس الجراء على المسلمين وكانوا مفكرين كده ان الليله دي خلصت مع وفاه النبي كده ويلا بقى انت فاهم هنعمل يعني بقى حزب بقى وصوتنا يعلى ومقاتلين هنسيطر هي شكلها كانوا فاكرينها سبوبه يعني خصوصا مع انت في امبراطوريات عظمى بتسعى بقى ان هي تخلص من الاسلام مع تحالفات عارف انت شغل زي اللي احنا شايفينه من دول كده فكان هو شايف ان لازم ابعت رساله قويه لكل من يعادي او يفكر يعادي الاسلام يعني الموضوع مش سهل لسه اقويه برضه ما وده كان احد برضه الاسباب اللي برر بيها نهر الدم لما في احد الغزوات حجز النهر وخلاه يجري بدم اعدائه في المعركه وكان تبريره ان انا حافظت على هيبه الدوله وانا برسل رسائل للباقي الامبراطوريات الباقيه يعني اللي هي عايزة تنقض على الدوله وقتها هو ما كانش بيبعت رسالة عشان هو بيحب الدم هو مقاتل تخيل انت انت بتدافع 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 عن هيبه الدوله يا مسلم يا اللي بتوحد بالله وبتقول انهار الدم اللي كان عاملها خالد بن الوليد انت لولا كان زمانك دلوقتي ايه اسيبك انت اللي تطول لما سيدنا خالد رغم بطولاته اللي اتكلمت عنها دي كلها اعدائه قبل جنوده لو بحثت كده هتلاقيه هو ما تكلمش عن نفسه خالص اعتقد انه ما تكلمش عن نفسه خالص يعني اكترها بس هو عنده وفاته لما كان زعلان ان ما فيش في حته بجسمه في الا وفيها جرح من معركه ورغم كده ما ماتش شهيد بيموت على فراشه. سيدنا خالد كان من أشرف أشراف العرب قبل الإسلام وأغناهم بعد الإسلام ما خدش من الدنيا حاجة. إتنازل عن العز والطرف وكل شيء. إتنازل عن العز والطرف كل رغم كان قائد الجيوش ولما جه يموت وصيته إنه تنازل عن ممتلكاته كلها لإستكمال مسيرته من بعده في سبيل الله وممتلكاته دي كان فرسه وسلاحه. تخيل ينفع بقى بعد ما نيجي نتكلم ونحكي كل اللي احنا حكينا دلوقتي عن سيدنا خالد بن الوليد نتفاجئ ان احنا واحنا ما في السرش في الايام دي نكتب خالد بن الوليد نلاقي بعد فترة كده الترند بقى ان خالد بن الوليد ده بقى بقى فيلم كوميدي ينفع لا حول ولا قوة الا بالله